0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Gantes, eu sou professora de História e dona do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantes. Sigam o canal no YouTube. Se não conseguir visualizar as videoaulas por causa da qualidade da internet, está aqui o nosso podcast. Esse podcast, então, ele é referente à matéria que nós vamos ver sobre civilizações hidráulicas, Tá? A matéria de civilizações hidráulicas ela vem logo depois da matéria de pré-história, depois da descoberta da agricultura, né, da invenção da agricultura e de como se hum, uh, domesticar os animais, que nós chamamos normalmente, esses dois fatos, agricultura e domesticação de animais, de revolução neolítica. Tá? Então, o que nós estávamos vendo é como é que os seres humanos se espalharam pelo mundo durante o Paleolítico, como eles vivenciaram a Revolução Neolítica e criaram as primeiras cidades, como eles se tornaram sedentários né, durante o Neolítico, e agora nós vamos ver a criação das civilizações antigas, ou seja, de uma cidade com uma quantidade maior de pessoas, né? E uma organização social um pouco mais complexa. Bom, então, a gente tem que entender que a Revolução Neolítica ela possibilitou que as pessoas se fixassem nos territórios. Ou seja, para eu poder plantar, eu tenho que cuidar dessa plantação, né? Para eu poder colher, na realidade, eu tenho que cuidar dessa plantação. Ah, eu quero colher só trigo, então eu tenho que plantar só trigo, porque o trigo no meio selvagem, ele tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco a colar, né? Então, se eu quero que fique um campo de trigo, eu tenho que cultivar este campo de trigo. Então, plantar faz com que as, as populações se tornem mais fixas ao território, né? E a domesticação de animais ela ocorre porque uh, tu vais na parte em vez de tu caçares, saíres para procurar os animais, Tu que estás domesticando os animais, tu vais prender eles em um local onde tu consiga alimentá-los e quando tu quiser, tu abate um ou dois, né? Isso a gente faz com porco, isso a gente faz com galinha, isso a gente faz com vaca, com cabrito, né? Enquanto tu não abate eles, tu pode utilizar uh, os derivados que a gente diz, né? O que eles produzem. Podes usar o ovo da galinha, tu podes usar o leite da vaca, o leite da cabra, né? Uh, bom, então... Esse aumento, uh, essa fixação, né, esse, uh, as pessoas passando mais tempo num só território, faz com que também com a Revolução Neolítica tu tenha um aumento da produção agrícola. Por quê? Porque se antes eu só conseguia trigo uma vez no ano, uh, um pouco de trigo né, que tinha em um lugar, agora eu fiz uma, um pouco campo de trigo. Então eu vou ter mais trigo, né? Os animais que de vez em quando eu conseguia caçar um ou dois, agora eu tô prendendo eles, eu tô alimentando eles e aí eu tô matando os que eu tenho, tô reproduzindo eles. Então, tu então vai ter um aumento da produção agrícola, um aumento do consumo e um aumento da população, porque a população uh, humana também vai reproduzir, né, já que ela tá, uh, com mais quantidade de alimento, a gente não fala muito melhor alimentado, porque a gente, nós seres humanos, vamos nos tornar seres que têm uma menor diversidade alimentícia. Quem é nômade tem maior diversidade alimentícia, porque come uma época do ano raízes, come um, algum animal de caça, que tem numa época do ano, na outra época do ano come outro tipo de animal, então tem uma variedade nutricional maior, mas nós temos menos variedade nutricional, ou seja, nós comemos mais da mesma coisa, né mas nós temos uma maior quantidade de alimentos, né? porque tu, tem, tu mesmo estás produzindo o um alimento. Bom, essa maior quantidade de seres humanos gerou uma necessidade de tu te organizar agora na Terra, né, de tu organizares a população, então a gente diz que a organização e a cooperação entre os seres humanos vão começar a ser necessidades por causa do aumento populacional. Aí tu tens sobra de comida, ou seja, tu plantou e tens menos gente do que tem a quantidade de comida. Aí tu começa a ter o acúmulo e a, a diferença entre o campo e a cidade, tá? Essa nova organização social, ela vai fazer com que existam uh, indivíduos livres, né, que são... Uh, donos da terra e indivíduos que vão ser escravizados por esses, normalmente na expansão. Bom, eu tenho um campo aqui, eu estou plantando aqui, eu tenho uma população grande, então, para eu continuar alimentando essa população, eu vou dominar a população do meu lado, né, que está ao lado do, do meu território, e aí quando eu domino essa população, se ela não quer fazer o que eu queria, né, se ela não quer entregar as suas terras a mim, então eu passo a fazer com que ela uh, produza para mim, né? Uh, sendo uma mercadoria minha. Então, eu que antes era dono da terra e trabalhava na terra, agora não trabalho mais, sou apenas dono da terra. A gente chama isso de uma, uma um, um surgimento de status social, né? Tu tens os donos da terra e os que não são donos da terra. Tá, mas professor, o que, que tinha antes? Antes, tu tinhas a terra comunal, ou seja, a terra era de todos, né? Tu estás ali, tu começasse a ter uma fixação no solo, aquelas sociedades neolíticas, o que, que nós temos? Isso, a comunidade da terra, posse comum da terra. Então, todo mundo participa da colheita, todo mundo participa do plantio e todo mundo divide a colheita. Né? Uh, não importa em que parte do terreno tu plantasse ou que parte do terreno tu colheu, vai ser dividido entre a tribo. Agora, quando tu tens essa maior população, essa nova forma de se organizar, essas outras terras sendo conquistadas, né? E outros grupos sociais sendo submetidos, tu vai ter uma diferenciação social que ocorre entre o dono da terra, aquele que tem a terra mais fértil, aquele que tem, uh, que é filho do líder, né? E os outros. Então, entre os livres, tu ainda tem a diferenciação. em os mais próximos do líder, que vão pegar as melhores terras. Esses vão cercar as terras e vão começar a dizer que os outros uh, não têm uh, direito ao que está plantado naquela terra. É. Aí os outros vão começar a não conseguir se alimentar das terras que eles plantam, porque são terras menos férteis. Aí eles vão trocar a mão de obra deles, ou seja, o trabalho deles na terra do, do filho dos chefes, né, dos filhos ou dos parentes do chefe, por uma parte na produção. Aí tu já tem um trabalhador livre trocando a sua força de trabalho pela alimentação. Quando essa sociedade fica muito grande, tu ainda tem a expansão nos territórios, ou seja, tu toma outros territórios. Se a população daquele outro território não quer né, ceder, Podes guerrear com ela e pegar as pessoas como prisioneiras. As pessoas prisioneiras vão ser escravizadas. Então, toda essa estrutura é a civilização. Por incrível que pareça, uh, quando a gente fala uh, no quesito quem é civilizado e quem é bárbaro, né, é alguma coisa muito eurocêntrica, então diz o quê? Que quem tem uma, uma sociedade mais complexa, com diferentes níveis sociais, com camadas, com formas, com regras, né, uh, seria mais civilizado, só que essa civilização é o que eu tô explicando para vocês, na realidade, tu tá uh, tirando o direito de pessoas à terra, sendo que a terra não é de ninguém, na verdade, né, nós dividimos ela com o resto dos animais, não é certo o que nós fazemos na sociedade, que a gente bota um muro e diz que a partir daqui essa terra é minha, né, não faz sentido quando tu diz, por exemplo, que tem uma cobra no, na tua, no teu terreno, ou que tem um, um tucu-tuco no teu terreno, né, não faz sentido isso, é o território dele também, né? o dinheiro que nós compramos só vale para gente. Então essa é a ideia do que, que é ser civilizado e o que, que é ser bárbaro é muito relativo. Por quê? Porque os povos que são considerados bárbaros ou selvagens por essa civilização que é extremamente violenta são povos que dividiam as coisas, são povos que se importavam se tinha alguém da sua sociedade que não ia conseguir se alimentar. São povos que se importavam de tu teres, por exemplo, alguém doente dentro da tua sociedade. São povos que não vão diferenciar as mulheres e os doentes. São povos que vão dividir a comida. São povos que vão trabalhar em comunidade eles são considerados bárbaros, vocês entendem? Selvagens. Agora, o civilizado é aquele que rouba a terra do outro, que escraviza o outro, que deixa que alguns possam passar fome desde que os líderes, os que estão uh, numa camada mais alta, tenham comida, ouro, riqueza. Vocês entendem? Esse é um problema do que, que a gente chama de civilização. Né? De qualquer forma, o que nós estamos aprendendo são civilizações hidráulicas. E aí nós temos que entender que são esses tipos de sociedade, essas sociedades que se tornaram grandes demais né? e que começaram a fazer a diferenciação social, ou seja, dizer que alguns são melhores do que outros dentro da sociedade e começaram a dizer quem teria direito à propriedade da terra e quem não teria esse direito. Só que essas civilizações elas surgiram Primeiramente, na beira de grandes rios. Daí, civilizações hidráulicas, tá? Hidro vem de água. Hidráulico, né? De água. Então, vivem nas beiras dos grandes rios. Também são chamadas de modo de produção asiático. Que é o modo de tu produzires utilizando a água dos rios. Ok? Bom... Passando, então, nós vamos ver quais são as características dessas sociedades. Como eu falei, elas vão viver na beira de grandes rios, vão depender do rio para irrigação, vão fazer obras... Uh, hidráulicas, né, daí o modo de produção asiático, elas vão construir canais e diques, as lideranças dessas civilizações vão ser ligadas à posse da terra, como eu falei, quem é dono da terra manda mais, né, as terras vão pertencer normalmente ao Estado, então, uh, por exemplo, vamos dizer o Egito. O Egito é uma civilização hidráulica. Quem é o dono das terras? O faraó. Então, o faraó, que é o líder do Egito, é também o dono de todas as terras. Tá? Vai existir, então, a diferenciação social entre explorados e exploradores. Então, tem quem explora e tem quem é explorado. Bom, as principais civilizações hidráulicas, então... São o Egito, que vai surgir no vale do rio Nilo, no norte da África. A Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, na atual região do Oriente Médio. Na Índia, entre o rio Indo e o rio hum, Arapa. E na China, tá? no rio Amarelo. Tá bem? Essas são as civilizações hidráulicas que surgiram, as primeiras a surgir. Bom, vamos falar então das primeiras cidades. Nós vimos, quando nós vimos a matéria sobre Neolítico, né que as primeiras cidades que se organizaram, se organizaram na Turquia. Né? a gente até viu uma das cidades mais antigas, mas aquela dali era uma cidade neolítica, um aldeamento. Né? Então, esses aldeamentos neolíticos eles vão dar origem ao que a gente chama de cidades-estado. Cidades-estado são cidades que são independentes entre si. Tá? As primeiras cidades-estados que surgem, surgem na região do Oriente Médio. A Turquia fica nessa região também, tá, gente? na região da Mesopotâmia. Meso significa entre, pótamos significa rios. Então, Mesopotâmia não é um, um povo, necessariamente. tá? Mesopotâmia é uma região que fica entre os rios Tigre e o rio Eufrates. A gente sabe que o, o, dá para fazer no mapa, quem tiver acesso ao PDF que eu liberei, no mapa a gente pode ver que existe uma meia-lua, né, uma lua crescente que tu terias entre a Mesopotâmia e o Egito. Isso é chamado de crescente fértil, daí ser uma lua crescente. Tá? O crescente fértil, então, são as regiões do Egito e da Mesopotâmia unidas, porque elas ficam numa região extremamente desértica. E o que acontece? Só existe produção por causa dos rios nesse crescente fértil. Tá? Bom, a irrigação no Egito e na Mesopotâmia. O Egito e a Mesopotâmia fizeram obras hidráulicas, né? Como a gente falou, são civilizações hidráulicas. Eles fizeram obras hidráulicas criando canais... Ou por onde passava a água, e diques. Diques são como se fossem piscinas, que tu vais controlando a velocidade da água para que ela não chegue na tua plantação e destrua tudo. Então, quando tu tens enchentes muito fortes do rio, tu tens essas, essas piscinas, esses reservatórios, que são os diques, diminuindo a velocidade da água. Como? A água transborda para o dique, a água do rio transborda para o dique, enche esse reservatório, transborda para um próximo, o próximo reservatório enche, é como num balde, onde a gente pode apertar com força a mangueira e jogar uma água com bastante força no, no balde, mas quando o balde transborda, ele transborda suave, não é? É isso que o Dick faz, ele pega uma água violenta e transforma em suave. Ok, Bom, o Egito ele não tem necessidade de criar diques para conter a velocidade da água. Por quê? Porque o rio Nilo ele tem uma enchente suave. E o rio Nilo ele naturalmente enche, transborda, fertiliza as suas margens e depois ele volta para o seu leito. Então, quando a margem está com lama e fertilizada, os, os egípcios podem plantar nessa margem. O que, que os egípcios fazem? Eles criam canais quando o rio está... Cheio, né? Por causa das chuvas, e aí esses canais levam a água e transformam a área fértil em uma área maior, não só a área das margens. Mas a, na Mesopotâmia, tu tens uma diferença: o relevo mesopotâmico é mais cheio de montanhas. Então, o que, que acontece? A água e a enchente do rio Tigre e do rio Eufrates, ela é mais violenta, ela vem muito rápido. Então, o que, que os mesopotâmicos fazem? Eles utilizam os diques para conter a enchente e fazer com que a água chegue até a plantação deles e fertilize o solo sem destruir tudo por onde ela passa. Então, eles vão usando esses reservatórios, que são os diques, para ir diminuindo a velocidade da água e o transborde dessa água, tá bem? Essa é a diferença entre a irrigação do Egito e da Mesopotâmia. Bom, gente, era isso. Espero que tenham gostado. Na próxima vez a gente fala um pouquinho mais, ok? Beijão!